2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Mais surtout, quel est leur parcours, leur activité ou leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Cécile Pujadon-Radu. Maître Pujadon-Radu est avocate associée au sein du cabinet Valoris Avocat à Strasbourg. Avant de rejoindre ce cabinet et de le co-créer en 2014, elle a longtemps travaillé en Allemagne, puis au sein du bureau EY à Strasbourg. Dans cet épisode, elle vous raconte comment elle a développé cette clientèle franco-allemande et comment elle a réussi à s'implanter. Écoutez bien cet épisode, il est plein de franchises, plein de pépites et surtout plein de bons conseils. Si vous aimez, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Cécile pujalon radu je suis ravi que vous veniez ici nous voir aujourd'hui parce que vous êtes avocate à Strasbourg j'ai déjà interviewé l'un de vos associés. Vous êtes associé au sein du cabinet Valoris à Strasbourg. Bonjour maître
0: <rire> Bonjour Valentin
2: alors, je commence toujours mes podcasts par la même question, o objectif égalité pour tous, qui étiez-vous avant de devenir avocate
0: Avant de devenir avocate, j'étais à la base plutôt une étudiante en lettres, puisque moi ce qui m'intéressait c'était les langues, et euh, j'ai d'ailleurs fait une hypocagne avant de me tourner vers les études de droit, euh, mais je ne voulais pas faire que des langues, je ne voulais pas devenir prof ni, euh, ni interprète, et donc euh, j'ai voulu associer une autre matière aux langues et il s'est trouvé que j'ai trouvé un cursus qui me plaisait bien, qui était à l'époque euh, l'ISIT, l'Interprétariat supérieur d'interprétation et traduction, qui fonctionnait avec la fac de Sceaux et qui prévoyait deux ans à l'étranger en Allemagne dans son cursus. Donc j'ai commencé des études de, de droit comme ça après, euh, après mon hippocampe sans savoir du tout ce que c'était et surtout euh, en me disant que je ne deviendrais pas avocate parce que j'avais peur de l'oral, j'avais peur de la pédoirie, de la défense. Bon, Ça m'impressionnait beaucoup et je ne me voyais pas rentrer dans ce monde-là. En réalité, en deuxième année curieuse, j'ai quand même poussé la porte d'un cabinet d'avocat en stage découverte. Et là, ça a été le coup de foudre. J'ai aimé la qualification des faits, j'ai aimé monter un argumentaire. J'ai aimé effectivement aller, aller au tribunal, même si l'oral continuait à me, à me faire un peu peur. Mais euh, c'était vraiment un coup de foudre qui m'a poussé dans mes études parce que sinon je n'y voyais pas trop de sens. Je m'étais destinée plutôt à être juriste d'entreprise quand même dans le monde à l'international. Mais, euh, mais, mais pas avocate. Donc euh, j'ai continué là-dessus. Je suis également en entreprise que j'ai détesté. Donc je me suis dit, c'est vraiment ma place euh, au barreau. Donc euh, je vais continuer euh, dans mon idée. Et euh, au cours de mes études, j'ai fait euh, mes, mes, mes deux ans avec pas mal de ping-pong entre, entre la France et l'Allemagne puisque je suis partie euh, en Erasmus en licence. Euh, donc à marburg andalan en Allemagne. Je suis revenue en maîtrise pour valider ma licence. Et ensuite, je suis repartie en LLM derrière, à Marbourg, avant de revenir à Paris, passer euh, l'examen le, le, d'avocat. Donc, euh, c'est donc comme ça que, que je, je suis rentrée, au fait, à l'école d'avocat.
2: Très clair. Et donc, vous devenez avocate en 1996. Oui. Quel est votre premier choix Puisque finalement, vous avez été bercée au, au cours de, votre, de, de vos études par deux pays, la France et l'Allemagne. Est-ce que vous décidez d'aller travailler en France ou est-ce que vous décidez d'aller directement en Allemagne
0: Alors, je, je décide de travailler en France dans un cabinet franco-allemand. C'était... Euh, mon choix très clair, c'était d'ailleurs mes seules candidatures, c'était dans des cabinets franco-allemands. Et à l'époque, on avait la, ce qui s'appelait le stage. Et pendant les deux premières années donc, de votre carrière d'avocat, avant d'être inscrit au Grand Tableau, vous étiez sous la responsabilité d'un maître de stage qui vous formait. Euh, concept que je trouve formidable et je, je, je regrette que le, le barreau Beaucoup. maintenant euh, fasse de la boucherie en permettant... Euh, aux, à nos jeunes avocats de s'installer à la sortie de l'école, euh, ça me semble assez un non-sens. En tout cas j'étais donc euh, avocate stagiaire euh, dans ce, ce cabinet pour attendre tranquillement d'avoir euh, mon certificat de stage parce que je ne pouvais pas passer l'examen d'équivalence allemand tant que j'étais pas au grand tableau. Donc j'ai fait donc ces deux premières années euh, dans ce cabinet euh, d'avocats franco-allemand où je me suis beaucoup plu euh, et, et puis dès que, dès que j'ai pu euh, j'ai donc envoyé des, des candidatures au fait, en Allemagne. Tout le monde me disait euh, « tu trouveras jamais, les Allemands sont très fermés, ils n'ont pas besoin d'avocats étrangers euh, ». C'est vrai que j'ai envoyé beaucoup de, de candidatures, mais j'ai quand même eu des entretiens. Euh, qui. Euh, alors J'ai ciblé Francfort, hein, pour ouais. rien vous cacher, parce que je me suis dit « c'est là qu'est le monde international en Allemagne ». Donc s'il y a une place pour moi, elle sera à Francfort et pas ailleurs. Et effectivement, c'est à Francfort que j'ai eu des, des entretiens avec des cabinets qui travaillaient avec une clientèle française et pour qui je, je pouvais avoir du sens.
2: Très clair. Et lorsque vous arrivez dans ce cabinet franco-allemand à Paris, finalement, qu'est-ce que vous découvrez du, du métier d'avocat, de la façon de l'exercer, parce que vous l'aviez déjà vu en stage, en première année, et, et, et je suppose après dans d'autres stages que vous avez fait pendant votre carrière, mais, euh, pendant vos études, pardon. Mais qu'est-ce que vous découvrez au, au quotidien, la vie de collaborateur au quotidien, alors sur le, sur le petit tableau, pas sur le grand tableau, mais qu'est-ce que vous découvrez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui, qu qui vous fascine là-dedans
0: euh, sans doute le, le, le challenge de, de gagner des dossiers, de monter des dossiers. j'avais la chance d'être vraiment à 50-50 entre 50% conseil et 50% euh, euh, judiciaire. D'ailleurs le judiciaire je faisais à la fois du contentieux de droit des affaires classiques et du contentieux de, de droit du travail. Euh, la plaidoirie m'amusait effectivement contrairement à, à ce que j'avais pu percevoir au début de mes, de mes études. Euh, mais euh, j'aimais surtout effectivement monter les argumentaires et puis, euh, et puis soit faire gagner les clients, soit leur permettre de développer leur projet. C'est ça qui m'a vraiment plu dans le, euh, dans, dans le métier d'avocat, c'était de, de faire avancer les choses quelque part.
2: Et alors, quand vous allez travailler en Allemagne, finalement, quelle est la différence d'exercice entre un cabinet que vous aviez connu en France, qui est un cabinet franco-allemand, et le cabinet que vous découvrez en Allemagne
0: alors, j'arrive sans le savoir dans un cabinet essentiellement contentieux, euh, pardon, conseil, avec très peu de contentieux. Euh, J'ai quand même revêtu ma robe pour aller à quelques audiences. Et alors là, euh, pas de plaidoirie. On ne ferme même pas sa robe, ce qui pour un avocat français... Euh,
2: est impensable.
0: Est impensable, voire on peut arriver sans robe, sans se faire retoquer par le magistrat. Sauf qu'on vous reconnaît un petit peu moins au tribunal, mais... Euh, ils n'accordent pas d'importance finalement à ce, ce cérémonial français. Euh, et, et puis pas de plaidoirie. On discute devant un tribunal allemand. Le juge prend tout de suite l'initiative de, de faire le résumé des faits et de dire comment il voit l'affaire pour pousser les parties à la transaction. Donc déjà un, un exercice du contentieux très différent. Euh, et un exercice du conseil qui m'a beaucoup plu, puisque là j'étais vraiment euh, en amont sur, euh, voilà, j'arrive comme français, je, je veux me développer en Allemagne, comment je fais euh, Quelle société euh, je veux créer euh, qu Est-ce que, est que mon activité est soumise à des réglementations Et, et euh, ça, ça m'a beaucoup plu, et surtout j'ai trouvé que euh, je perdais beaucoup moins de temps qu'au tribunal. Ouais. C'est vrai que dans, dans mon exercice d'il y a 20 ans, on perdait énormément de temps au tribunal. Le RPVA a bien arrangé les choses aujourd'hui. Hein. Vous arrêtez d'aller faire des audiences de, pro de procédures, je trouve que c'est un grand progrès, même si les confrères se plaignent beaucoup de ces audiences silencieuses. Mais euh, c'est tout de même un, un, un gain de temps dans notre pratique euh, extraordinaire.
2: Et comment on développe finalement sa clientèle en tant que jeune collaborateur dans un pays
0: qui n'est pas le nôtre euh, Bon, on le développe euh, pas tout seul. Alors, j'ai oui. eu la chance euh, de pouvoir m'appuyer sur la présence du French Desk enseignant qui était dans nos locaux. Donc nous, euh, j'étais au sein du cabinet Menolt, Herlinger et Partner, euh, qui m'avaient certes dit qu'ils avaient une collaboration avec un enseignant mais je ne pensais pas qu'elle était aussi euh, proche. On était à l'époque euh, cinq avocats dans le cabinet de Francfort, au sein d'une grande tour où il n'y avait que autour de nous. Donc le, le développement, c'était d'abord essentiellement bien s'entendre avec les, les collègues d'Arnsenian, et notamment euh, le French Desk euh, qui était là. Euh, avec Luc-Julien Saint-Amand, Guillaume Rubecki et Xavier Duquesne, et qui euh, accompagnaient donc, les clients français en Allemagne, mais sur des problématiques fiscales exclusivement, et euh, qui n'avaient pas d'expertise en, en droit allemand. Euh, donc j'ai commencé à travailler beaucoup avec eux, et, euh, et avec eux conjointement à faire des, op des, 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 des opérations de développement, notamment au sein du club d'affaires franco-allemand euh, de, de Francfort, dont j'ai intégré assez rapidement le, le comité, pour justement euh, grouilloter dans la French community euh, locale, ce qui était euh, important pour, euh, pour développer notre business.
2: Très clair. Et vous restez combien de temps au sein de ce cabinet allemand
0: Alors, j'y reste 5 ans. Euh, je m'y plaisais beaucoup. J'ai dû un petit peu, euh, effectivement, faire mes armes, puisque je suis arrivée avec mon petit papier sous le bras, en montrant à mon, à mon patron, voilà, euh, mon projet, c'est de devenir avocate allemande. Euh, la directive d'implantation de, des cabinets venait d'être adoptée, elle n'était pas transposée. Donc euh, je, je me suis dit soit j'attends la transposition, plus trois ans d'exercice et euh, je vais être au moins à cinq ans avant d'être avocate allemande, c'est peut-être pas une bonne idée. Et surtout, si je passe l'examen, j'aurai une reconnaissance de compétences de mes collègues. Donc euh, j'avais tout de suite dit en arrivant euh, voilà mon projet, j'ai trouvé un cours de préparation, c'est sur cinq semaines. « Est-ce que vous m'aidez Est-ce que vous me soutenez dans ce projet ?» On dit oui, oui. Bon, on ne vous soutient qu'à moitié, c'est quand même des swaps. Donc, on vous paye la moitié des frais d'inscription. On vous donne la moitié en vacances. Le reste, vous vous débrouillez. Euh, au bout de deux mois, je trouve que c'est quand même très difficile, la rédaction des actes en allemand. Donc, je reviens voir mon patron. Je lui dis… On ne pourrait pas prendre un an de plus pour que j'aille passer le barreau Il dit non, 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 vous avez dit que vous le faites tout de suite, maintenant vous le faites tout de suite.
2: <rire> Objectif posé, ah. c'est tiens, normal. Voilà,
0: c'est ça. <rire> et
2: vous avez voulu du bien là-dessus.
0: Donc euh, j'y suis allée, effectivement. Euh, et puis, et puis j'ai bien compris que quand j'ai eu mon, mon examen, on m'a dit enfin tu plus une moitié d'avocate. Et euh, une avocate à temps, à, à temps, partiel, à, à temps plein, euh, on te reconnaît comme, comme euh, une des nôtres. Quoi. J'avais quand même, quand j'avais passé des entretiens d'embauche à l'époque, le plus grand, plus prestigieux cabinet d'avocats de Francfort m'avait dit « Mais finalement, quand vous aurez passé cet examen, est-ce que vous serez vraiment avocate Est-ce que vous aurez vraiment le droit de faire tout comme un avocat ?» C'était quand même assez terrible comme, comme on était dévalués. Et à l'époque, le même cabinet m'avait dit aussi euh, « bah Écoutez, quand il faudra vous associer, ce sera un problème parce qu'on n'envisage pas d'associer des étrangers. Nous, on n'associe que des Allemands. <rire> donc, j'espérais que euh, mon cabinet, euh, mes soit plus ouvert sur le sujet. On m'a quand même dit, euh, bah, écoutez, euh, ouais, vous donnez euh, toute satisfaction, mais, euh, mais euh, l'association, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas les mêmes notes que les Allemands. Vous avez fait un examen parallèle. Et donc, comme on ressort les notes euh, lors du passage à l'association, bah, vous, euh, vous n'en avez pas, on ne sait pas trop comment on va vous traiter. Donc, euh, bah, on ne sait pas si vous avez des perspectives d'association à ce jour. Il faut qu'on y réfléchisse. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, euh, le deuxième grand chamboulement, ça a été euh, que je suis devenue mère. Et, et là, euh, dans une culture allemande où, effectivement, la mère reste au foyer. La mère ne travaille pas. Il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Éventuellement, elle peut travailler à 50% mais elle est vraiment très carriériste si elle fait ça et, et donc euh, une fois que j'ai accouché au bout de deux mois je reviens voir mon patron en lui disant bah me voilà je reviens dans un mois et là il me dit ah oui mais vous revenez pas à temps plein pas possible personne n'y est jamais arrivé vous êtes la deuxième mère du cabinet la première est passée à temps partiel donc vous allez passer à temps partiel comme les autres euh, alors j'ai dit, bah non, ça ne va pas. Euh, j'ai donc négocié un 80% au lieu d'un 50% qu'on voulait m'imposer. c'est lunaire. <rire> alors que mon chiffre d'affaires était en progression, euh, j'étais reconnu reconnue par mes, mes confrères, mais ça ne se faisait pas. C'était juste impensi, impensable dans la, dans la culture allemande et ça reste difficile aujourd'hui. On m'a dit, euh, mais si, si, il euh, y, y a des postes sympas pour les maires à 50%, bon, vous serez en background, euh, bah, forcément, vous irez plus négocier les dossiers avec les clients parce que vous ne serez pas là tous les jours, mais on peut vous, vous donner un poste euh, sympa, euh, de gras de papier quoi.
2: <rire> C'est n'importe quoi.
0: Donc, euh, là, là, ça s'est pas bien passé du tout. Mmh. Euh, je me suis dit, euh, j'ai beau adorer l'Allemagne et les Allemands, euh, je ne vais pas pouvoir rester dans cet environnement... Euh, moi, j'ai pas envisagé de passer toute ma vie collaboratrice à 50%. C'était pas du tout euh, mon souhait. J'aime ce métier. Euh, euh, je m'y plais. Et je me vois quand même avoir plusieurs enfants en plus. Donc, euh, si déjà au premier, c'est un tel boxon, si vous vous permettez le...
2: Permise, vous aurez même pu aller plus loin. <rire> euh,
0: je, vais, je vais rentrer en France parce que je ne me vois pas dans, dans, dans ce schéma. J'avais une alternative quand même qui aurait été de me battre, effectivement, pour faire reconnaître le droit des femmes et changer vraiment les choses au, au sein du cabinet. Euh, je n'ai pas voulu prendre ce pied-là parce que ça ne m'intéressait pas d'être dans, dans le conflit ou... Euh, la tension permanente, donc euh, je me suis dit, bon, euh, il vaut mieux que, que je rentre en France, euh, finalement, et que, et que je trouve euh, un équilibre de vie qui me convient mieux.
2: Donc, vous faites finalement 5 ans en Allemagne, mmh. vous avez bossé en France dans un cabinet franco-allemand pendant 2 ans avant d'y aller, jusqu'à mmh. ce que votre stage se, se finisse. Mmh. Donc, vous avez déjà 7 ans d'expérience en droit franco-allemand. Quand vous décidez de partir d'Allemagne pour revenir en France, mmh. comment est-ce que vous allez valoriser cette expérience-là
0: alors, assez mal, malheureusement. Bon, malheureusement, pourquoi pas Après tout, on a du temps dans sa carrière. On est toujours très, très impatient quand on est jeune, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Voilà
2: ouais, ça. <rire>
0: <rire> donc, euh, je rentre. Alors, euh, Luc-Julien Saint-Amand, qui était euh, directeur du bureau d'Arnseign, m'avait euh, dit à l'époque, quand il avait quitté Franc Francfort, il m'avait dit, bon, tu auras toujours une place à Strasbourg dans l'équipe de droit des affaires. Et donc, euh, je savais que je pouvais intégrer Arnseign en... Voilà. Effectivement, un enseignant ne m'a pas réintégré euh, à mon niveau d'expérience parce que je n'avais fait que du droit allemand entre temps. Donc, euh, on m'a décoté un petit peu mes années d'expérience, euh, bon, ce que, que j'ai dû à nouveau avaler beaucoup mmh. de plus. Bon, on n'était pas à, à ça près. <rire> donc, euh, donc finalement, j'ai pas très bien valorisé cette expérience parce que les cabinets français valorisent et, et, et tous ceux que j'ai pu rencontrer, d'ailleurs, à l'époque, puisque j'avais fait un peu le tour du marché, valorisent votre expérience en droit français. Que vous sachiez parler des langues, ils sont très contents, ça, ah. euh, c'est bien. Que vous sachiez réagir autrement et penser autrement parce que vous avez été dans un droit étranger, ils trouvent ça intéressant aussi. Mais il faut servir d'abord la clientèle française avec une expertise française. C'est tous des cabinets qui se veulent d'excellence juridique. Donc euh, si vous n'êtes pas au top euh, du top de la dernière jurisprudence française, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez effectivement aller vous rabayer un petit peu. C'était aussi le, la réflexion que j'avais eue en quittant Francfort d'ailleurs en me disant voilà maintenant je suis à un passage charnière, 50 droits allemands, il va falloir que je me décide de, sur l'environnement dans lequel je veux rentrer, rester. Parce que faire les deux droits au même niveau, c'est pas possible. Euh, à mon sens. Il bon, y a des, des confrères qui, qui prétendent que ça l'est, mais ils le font quand même de façon réduite. Euh, pour moi, ça ne l'était pas. Euh, donc je, vou je voulais vraiment rester soit dans un environnement de droit allemand et effectivement me déconnecter de plus en plus du droit français, soit revenir euh, en France. Et là, c'est vrai que ça m'a coûté, et à nouveau, de, de, de regagner en expertise alors, heureusement, comme j'étais sur des dossiers M&A, euh, vous négociez quand même un contrat de M&A partout, euh, pareil, dans le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on commence d'abord à voir quel est le droit applicable. Hein. Et vous avez les mêmes problématiques de garantie, de due diligence, de l'aide d'intention, etc. Donc, euh, j'ai pu m'inscrire assez facilement dans, euh, dans, dans les dossiers du cabinet. Mais, mais je n'ai pas bien valorisé, pour revenir à votre question... Mm. Euh, cette, euh, cette expérience étrangère. Alors que, que quand j'étais partie en Allemagne, je m'étais dit, bon, allez, finalement, tu auras un double barreau, euh, ce sera encore mieux.
2: Surtout qu'en plus, vous vous êtes installé pas à Marseille, vous vous êtes installé à Strasbourg, qui est quand même une ville limitrophe à l'Allemagne. Vous aviez travaillé pendant 5 ans avec des entreprises. Vous aviez quelques clients déjà
0: Alors, euh, quelques clients. Euh, J'ai continué à, à suivre quelques clients de, de Francfort, effectivement, euh, à Strasbourg. Et surtout, j'ai gardé un lien très fort avec le, le cabinet que j'ai quitté en bon terme hein, en leur disant, écoutez, je pense que ma vie, sera plutôt en France, mais euh, je souhaite euh, toujours continuer à travailler avec vous. Donc, eux m'ont toujours envoyé des dossiers parce qu'effectivement, ils me faisaient confiance. Hein. Mm. L'idée, c'était, je pense, vraiment pas de me faire partir, mais ils ont continué à m'envoyer des dossiers et donc, euh, et donc à me constituer finalement un portefeuille de clientèle mm. euh, qui m'était un peu propre euh, chez un hein. enseignant.
2: Et donc là, finalement, vous arrivez chez EY à Strasbourg. Et, et qu'est-ce que vous y voyez Parce que vous, vous aviez bossé avec le French Desk d'EY, finalement, quand vous bossiez dans, dans le cabinet allemand. Mm -hmm. Mais là, vous allez vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que vous allez finalement vivre les process, vivre l'organisation et vivre la culture EY. Oui. Euh, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans Qu'est-ce qui ne vous plaît pas euh, Quels sont les axes d'amélioration que vous y avez vus
0: Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'était une pratique en groupe, bien plus développé qu'en Allemagne, euh, les Allemands travaillent beaucoup tout seuls sur leurs dossiers, euh, voire certains ferment la porte de leur bureau, ce qui était une chose impensable pour moi. Et, et donc euh, là, j'ai beaucoup apprécié la, la, la pratique transversale de quand vous êtes en droit des affaires, hein, vous travaillez beaucoup avec le social, avec le fiscal, on est toujours à plusieurs sur des dossiers. Une, une culture euh, également de la, de la revue, euh, pourtant qu'on appelle nous en allemand, euh, euh, à mon principe, c'est-à-dire la, la revue des quatre yeux, vous ne faites jamais un truc euh, tout seul et vous avez toujours un autre avocat euh, plus expérimenté qui revoit ce que vous faites qui discute avec vous et ça, ça permet euh, la meilleure qualité pour le client et puis, euh, puis de progresser en, en compétences euh, donc ça, ça j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai moins aimé, c'est effectivement la, la, la rigidité de la, la machine DIY hein. il faut, mmh. faut vraiment rentrer, rentrer dans un système très hiérarchisé avec, euh, avec ses codes et puis il faut que vous euh, suiviez la stratégie euh, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas et vous avez peu de marge de manœuvre pour faire du développement qui vous plaît alors j'ai eu la chance moi d'être dans l'équipe de Luc-Julien Saint-Amand qui était très ouvert et qui me laissait faire ce que je voulais donc euh, en particulier comme j'avais au cours de, de mes études fait du chinois et qu'au début des années 2000, les, les, la clientèle française partait, et surtout l'allemande d'ailleurs, c'était souvent les filiales françaises de groupes allemands qui partaient en Chine, on m'a dit, tiens, bah, est-ce que tu ne veux pas euh, essayer d'accompagner cette clientèle et au moins d'attirer peut-être des Chinois euh, à l'arrivée Donc j'ai eu le droit de travailler sur ce genre de, de sujet, de partir en Chine, rencontrer des, des cabinets d'avocats, mais toujours euh, sur la, la protection et bénédiction de Luc-Julien Saint-Amand, qu'aurait pas été la même euh, au niveau euh, du, du bord. Hein. Il, il me faisait bien tampon pour expliquer que mes actions avaient du sens et que ce n'était pas aller faire du tourisme quelque part. Et ça, c'est vrai que c'était la rigidité de la stratégie, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié chez, chez EY.
2: Du coup, vous restez 11 ans au sein du cabinet EY. Mmh. Euh, que, quelle est finalement l'évolution que vous allez voir au sein de votre pratique et surtout au sein de votre rôle au sein de la structure
0: alors l'évolution a été euh, très importante puisque à cette époque-là, on a vécu Sarban-Oxley, la fusion entre euh, EY et Archibald, donc il a fallu euh, de faire de deux cultures d'entreprise une seule avec euh, des frictions, je dirais, dans l'équipe de direction qui était assez euh, perceptibles. Perceptible, je vous mm. vois sourire. Oui, ouais, bah,
2: j'en ai, euh, ai parlé hier. Ah, d'accord. <rire> avec une avocate qui a aussi euh, bénéficié de la fusion, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle était chez Archibald et pas chez Chihuahy, ils se mm. sont barrés.
0: Donc, les, les tensions étaient importantes euh, c'était n'était pas la même vision notamment de la place du cabinet de Strasbourg hein, puisque dans, dans la culture archipalte finalement on avait un gros cabinet à Paris et puis euh, les cabinets de province devaient servir les parisiens. Euh, on ne les poussait pas à faire du développement local alors que la culture DIY ouais, au contraire c'était de développer euh, la clientèle euh, locale. Bon. Euh, on a continué à développer une clientèle locale parce que ça intéressait finalement euh, tout le monde. Hein, c'était quand même du chiffre euh, d'affaires supplémentaire. Mais avec des restrictions du, du type quand vous rentriez un gros deal, bah non, ça doit être pareil qui traite, euh, c'est pas vous, quoi. vous savez pas faire en province, euh, pas possible. Donc, euh, ça c'était effectivement assez, euh, assez énervant. Euh, donc, j'ai pu, pu quand même euh, grandir dans cet environnement, notamment par l'apport de, des dossiers de mes confrères allemands qui de temps en temps m'apportait des vrais beaux dossiers allemands, où là je disais, ben bah non, écoutez, euh, c'est parce que je suis l'interlocutrice privilégiée, donc on ne va pas le filer à Paris celui-là, il restera à Strasbourg. On a toutes les compétences pour le faire. Donc, euh, donc euh, j'ai réussi à grandir avec une, une équipe euh, formidable. J'ai pu, pu recruter des avocats euh, avec qui je m'entendais très bien, qui étaient... Euh, également des, des, euh, des, des têtes euh, pensantes, enfin, ils avaient tous fait des, des, des doubles cursus hein, franco-allemands et c'est vrai que je trouve que ça donne une souplesse au fait euh, intellectuelle, une adaptabilité que vous ne trouvez pas chez des gens qui ont grandi dans un environnement franco-français tout le temps. Et du coup, euh, du coup ça m'a ça beaucoup plu de développer toute cette clientèle de Mittelstein finalement, allemand euh, avec eux. Et donc, je suis arrivée jusqu'au grade de directeur associé avec donc cette équipe que j'appréciais beaucoup, mais qui commençait à me, me tanguer un petit peu en me disant, mais on ne comprend pas, maintenant, tu es directrice associée, tu n'arrives pas à faire bouger les lignes, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Et voilà, tu es, es presque associée. Finalement, tu, stratégie, tu n'as aucune influence dessus, mmh. euh, management de façon très très limitée vraiment dans ton petit précaré. mais si on nous dit que la procédure d'évaluation ne nous, nous plaît pas c'est sûr que tu vas pas réussir à la changer donc euh, c'était assez désagréable de fait de, de se retrouver dans une position de, de, de chef euh, challengé qui arrive qui pouvait rien faire et euh, ça ça je l'ai vécu de façon de plus en plus difficile jusque même on avait euh, on avait instauré un, un système d'évaluation à à 360 mmh. hein, dont tout le monde vous évalue les premières années ça se passait très bien et la dernière où j'étais là les signaux qui m'étaient envoyés c'était euh, t'es plus motivé t'es plus aussi euh, investi sur, sur tes dossiers mmh. et là en lisant ça je me suis dit euh, c'est vrai ils ont oui. raison et, et, et c'est vrai il faut, faudra que je parte
2: et alors là qu'est-ce que vous décidez de faire
0: euh, alors là, j'étais toujours en contact avec ce cabinet allemand qui me poussait lui aussi, beaucoup, en me disant « ça suffit ton conflit tchèque qui met une semaine, on ne sait pas si tu peux nous prendre nos dossiers. Euh, nous, on veut un cabinet d français avec qui s'associer et on ne peut pas le faire avec EY parce qu'on n'est pas EY. Donc euh, maintenant, ben, soit tu t'installes, soit il euh, faudra qu'on aille voir ailleurs. Mm. » Et là, c'était tout de même le plus gros apport de dossier que j'avais.
2: Ça représentait combien en termes de chiffres
0: euh, En termes de chiffres d'affaires, mmh. ça, ça représentait euh, 700 000 euros de je pense.
2: Ouais, donc un apport non négligeable. <rire> un
0: apport euh, non négligeable. Et, et aussi parce qu'il y avait, y, avait, y avait des, des ex-clients DIY qui, qui venaient euh, chez EY, du coup, avec, avec euh, facilité. Mmh. Mais donc, je, je me dis, ils euh, ont bah, raison, raison euh, je, je devrais peut-être euh, m'installer et, et on en discute beaucoup avec eux, mais je ne voulais pas partir toute seule, ça, ça c'était quelque chose qui, avec cette pratique de groupe EY, euh, m'effrayait. Je ne pourrais pas mettre ma plaque toute seule, là, hein, euh, surtout qu'en face, j'avais quand même un, un cabinet d'avocats avec une centaine d'avocats. En termes de crédibilité, c'était pas terrible. Et j'étais toujours restée en contact avec euh, Guillaume Wabéki. Euh, on, se, on se téléphonait régulièrement pour, euh, pour se dire à quel point on n'était pas totalement heureux dans nos, dans nos pratiques respectives. Et donc, Parce que lui, euh, du coup,
2: il était toujours euh, au, au, euh, au desk non, DIY Non, non
0: lui, entre-temps, avait fait plusieurs cabinets. Et il mm. était à l'époque chez le FF Pelletier associé. Mm. Et donc, je dis à Guillaume, écoute, euh, j'ai la possibilité de sortir de, de DIY pour, pour être euh, correspondante, finalement, de, adossée à ce cabinet euh, allemand. Est-ce que ça te dit et Guillaume dit « bah Banco, go, <rire> Go c'est un projet qui me plaît bien aussi. Euh, » Et c'est comme ça qu'on a créé Valoris Avocat. Notamment avec l'idée de pouvoir effectivement faire notre propre stratégie. Et très important pour nous de pouvoir mettre en pratique ces valeurs hein, très fortes qu'on avait développées, notamment chez Y, parce que EY… Euh, mettez tout à fait en, en avant euh, des, va des valeurs. Mais alors, si, vous, si il me semble que c'est ce que j'ai compris dans ce cabinet. En tout cas, quand vous mettez en, en place des valeurs à grande échelle, ce n'est pas possible qu'elles soient, qu soient suivies par tout le monde.
2: Il faut avoir des leaders et du, du, du management de subsidiarité pour qu'elles soient véhiculées. Mais c'est vrai que c'est très compliqué.
0: Voilà. voilà, voilà. Et d'ailleurs, dans, dans les critères qu'on nous demandait demander de, de, de remplir, c'était d'être un, un rôle modèle de d'arriver effectivement à être un modèle pour ces équipes. Et, et il y en avait qui étaient plutôt des anti-modèles dans certains associés que, que j'ai pu connaître. Donc, euh, d'ailleurs, des gens avec qui je ne m'imaginais pas cinq minutes d'être associé C'est pour ça que d'ailleurs, l'association chez EY, ouais, je me disais, mais ça veut dire quoi C'est euh, devenir associé voilà, je gagne plus ma vie, je suis obligée toujours de faire une stratégie que je n'aime pas, et, euh, et d'être associé avec des gens que, dont j'aime bien 30%, et, mmh. et voilà. Ça ne me faisait pas rêver. Et, et, et ces valeurs, c'était quelque chose d'important pour nous et on s'est dit avec Guillaume, bah, on va pouvoir le mettre en place dans un petit cabinet. Parce que pour nous, c'est sacré, c'est vraiment dans, dans notre ADN, pour reprendre ce mot que, que je n'aime pas trop. <rire> <rire> Mais on veut le mettre en pratique, on veut le vivre et pour nos équipes et pour nos clients, on veut leur proposer quelque chose de différent que des grandes marques, que ce soit EY ou Le Lefebvre Pelletier, voilà, des grosses boutiques qui s'affichent beaucoup, avec beaucoup de succès d'ailleurs, il faut le dire. Mais hum, ce qui se passe à l'intérieur n'est pas, est pas tout à fait la même chose que l'image qu'on veut en renvoyer, même, et même pour ses clients. Moi, je pense que des collaborateurs euh, heureux dans l'ensemble d'un cabinet, c'est un cabinet qui avance en entier et, et où les clients ont du plaisir à travailler avec tout le monde seulement avec euh, les associés et ça me semble important effectivement de pouvoir euh, développer ces valeurs d'où l'idée de valoriser l'avocat
2: très clair et alors là comment vous vous mettez d'accord parce que je, je comprends bien la démarche l'origine c'est à dire que finalement ni vous ni guillaume n'êtes pleinement satisfaits là où vous vous trouvez vous avez une fenêtre de tir qui est le cabinet allemand qui vous dit finalement euh, nous il va falloir qu'on puisse avoir un, un avocat qui puisse prendre nos dossiers beaucoup plus rapidement et que ça soit beaucoup plus fluide Chez EY c'est plus le cas aujourd'hui Soit tu t'installes soit on les met ailleurs Donc là 700 000 euros de chiffres qui sont drainés par ce cabinet d'avocat Vous avez entre guillemets une première assise Qui va vous permettre finalement de vous installer Du côté de Guillaume c'est pareil Il a un chiffre d'affaires qui est aussi portable Et vous dites que finalement les deux chiffres d'affaires cumulés Vont vous permettre à euh, Continuer la croissance de votre cabinet d'avocats Et ça. de le construire au fur et à mesure du temps
0: Absolument, Absolument. Avec, euh, On a tout de suite eu un business plan Assez ambitieux Ouais. Parce que... Euh...
2: C'était quoi, quoi les chiffres à atteindre Les objectifs que Alors, vous étiez fixés Ce
0: n'était pas tant les chiffres. Ouais. Parce que je vous dirais, que, Valentin, qu'on nous a tellement bassinés avec des chiffres dis, ouais, <rire> Il y a un moment, si vous voulez justement vous tourner vers les valeurs et plus seulement vers les chiffres, il ouais. faut penser un peu différemment. Euh, L'idée, c'était de pouvoir grandir en termes de people euh, parce que, euh, deux, et c'est vrai qu'au début, c'est une, une difficulté qu'on a rencontrée, hein, quand le cabinet allemand nous envoyait des clients et que certains disaient « Mais attendez, il y en a un de vous deux qui est malade, qu'est-ce qui se passe quoi ?»« Ma due deal, elle avance comment ?»« qu qu'est-ce Comment vous allez faire ?» euh, donc, euh, donc très rapidement, on a su qu'il fallait qu'on embauche. Il n'y avait, avait, avait pas d'autre solution. Et puis, euh, de toute façon, quand vous commencez tout seul, vous, êtes, vous faites le conducteur de chantier, vous allez ouvrir la porte, vous répondez au téléphone et vous portez la poste. c'est n'est juste pas possible pour développer un chiffre d'affaires. Hein. Il y a aussi un moment où vous avez besoin, on a tout de suite recruté une office manager qui, qui nous a aidé. On a, on a fait des courbes, hein. on a vu que dès son arrivée, on est monté en, en flèche parce qu'enfin on a pu se, se consacrer vraiment à notre, à notre travail. Donc le forcément on avait mis des chiffres en face parce qu'il faut couvrir les frais des collaborateurs, mais c'était notre objectif c'était couvrir nos frais dans un premier temps et, et, et plus, plus si ça marchait bien. C'était aussi pour cela qu'on a eu un cabinet seulement à, à Strasbourg dans un premier temps, parce que, euh, parce que ça coûte déjà cher, et qu'on n'était pas question d'ouvrir tout de suite Paris, qu'on avait aussi dans le visé Pourquoi parce que, euh, parce que des clients allemands, dans les retours qu'on avait de « 1 vous êtes petit », et « 2 vous n'êtes pas à Paris ». Un fonds allemand, et c'est une clientèle que Guillaume Rubeki aime bien mmh. travailler, un fonds allemand va, se, va facilement vous dire vous savez moi j'ai des critères de sélection sur les panels d'avocats que je fais travailler et bien dans la France il faut qu'ils aient un, un bureau à Paris mmh. donc si vous êtes qu'en province entre guillemets, ça va être compliqué donc euh, on, on avait cette, cette ligne de croissance qui était plutôt pour justement attirer les cabinets plus que pour faire, euh, enfin les, les clients plus que pour, pour euh, faire du chiffre quoi. Il fallait, on avait un, un, un besoin de crédibilité très très fort donc d'arriver à asseoir une marque, hein, et ça on a, c'est pour ça qu'on a pris un nom de fantaisie. C'était hors de question que ce soit. Euh, ça fait le nom de, de fantaisie. Et... <rire> <rire> oui, oui, oui. Euh, outre le message qu'on voulait faire passer, c'était, c'était, voilà, on se rend on compte sous une bannière et pas euh, et pas une addition d'avocats un, individuels avec des noms que les clients ont en plus du mal à prononcer donc euh, <rire> ça, ça n'arrange pas et, et euh, c'était cette problématique là auquel on, on a fait face pour, euh, pour faire grandir le, le cabinet et, et là on a, euh, bon, le cabinet allemand a été exemplaire ils nous ont porté partout ils nous ont emmenés chez leurs clients ils nous ont emmenés dans les manifs ils ont dit si si c'est ces deux là avec qui on travaille voilà.
2: ah ouais, ils ont été solides
0: ah ils ont été très solides oui oui et ça, euh, ça euh, on, leur, on leur doit une grande reconnaissance à ce sujet aujourd'hui parce que ça nous a effectivement permis d'accompagner des clients avec eux et euh, de faire grandir très vite le cabinet. Et le, le cabinet grandissant, tout à coup, il y en a qui sont revenus. Ils sont pas venus tout de suite. On dit oui, vous comprenez. Oui, ben oui petit, euh, voilà. Avant notre, euh, on est quand même resté dans un premier temps chez EY parce qu'on se demandait si vous alliez y arriver ou pas. Et puis, euh, et puis, les fonds allemands qui, tout à coup, ben, on a pu, du coup, euh, prendre, en tout cas, une adresse à Paris euh, qui sont venus. Donc, euh, ça a eu un effet vraiment euh, boule de neige.
2: En plus, à Paris, vous avez une adresse sur les champs Élysées.
0: Oui. Alors, on n'a pas eu tout de suite une adresse sur les champs Élysées, Mais euh, avant, dans, dans le quartier, il y a un <coughs> deuxième qui était tout à fait, euh, tout à fait correct. Euh, donc, euh, donc on, a, on a réussi à avoir cet effet d'entraînement. Euh, et, et effectivement c'était ça notre but c'était pas la croissance du chiffre d'affaires euh, dans un premier temps c'était asseoir une marque, gagner en crédibilité euh, attirer donc ça voulait dire attirer les jeunes hein, parce que mmh. quand vous êtes euh, tout petit là comme ça vous débarquez sur, euh, sur le barreau. Oh, alors une de mes anciennes collaboratrices euh, qui, qui, qui est partie euh, dans la magistrature donc malheureusement elle n'est pas venue avec nous on m'avait dit à l'époque mais est-ce que tu penses que sur le barreau de Strasbourg, il y a vraiment la place pour un, un cabinet euh, quand même à forte consonance franco-allemande supplémentaire Et donc, euh, on avait cette problématique de crédibilité vis-à-vis euh, -vis aussi des autres, des autres collaborateurs. Et on a voulu se placer sur un segment qui n'est pas très développé euh, à Strasbourg puisqu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats franco-allemands individuels avec un ou deux avocats. Après ça, vous avez euh, les grosses euh, enseignes. Et entre les deux, vous n'avez rien. Et donc, on s'est dit, bah, il y a la place pour un cabinet indépendant qui traite effectivement le Mittelstand, qui ne va pas forcément faire une société cotée en bourse, qui ne va pas non plus traiter euh, les divorces franco-allemands de, de, de la région. Euh, donc, on a cru tout de suite qu'on avait une place pour <coughs> ces cabinets d'affaires orientés à l'international, qui ne sont finalement pas légion sur la place mmh. strasbourgeoise.
2: Et puis en plus, les, les, les cabinets qui sont présents à Strasbourg et qui interviennent euh, donc sur le haut du panier, ce sont des bigs. Oui. Il y a très peu de cabinets, entre guillemets, de votre taille ou de votre calibre qui interviennent dessus. Oui. Et les bigs, aujourd'hui, sont vus non pas comme des cabinets qui font du judiciaire, non pas comme des cabinets qui font du conseil au sens de lawyer, mais des cabinets qui font de l'exec. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette image-là et qui refusent d'aller voir un big à partir du moment où ils n'ont pas besoin de force de frappe et de force humaine extrêmement importante pour pouvoir y aller. Mmh. Je ne sais pas si, si c'est une perception que vous, vous avez à Strasbourg. Oui. Okay, okay. Euh, oui, oui,
0: tout à fait. Tout Donc à fait, oui. vraiment
2: un, un rôle de conseil, mais vraiment le conseil au sens, entre guillemets, noble du terme mmh. euh, que vous pouvez avoir par oui. rapport à l'image qu'ils peuvent, eux, avoir.
0: Absolument. Absolument. Ce n'est pas, pas du tout la, la même image. Bon. Ils viennent quand même euh, aussi pour l'avocat, pour, euh, pour, pour c'est quand même l'avocat qui, qui, qui attire. Euh, on sait que derrière Valoris, euh, voilà, il y a Julien Saint-Amand, il y a Guillaume Rébecky, Cécile donc, euh, il y a Cécile Pugelon-Radou, donc il y a, des je pense, des, des, des personnalités qui attirent, mais sous une enseigne commune dont on sait qu'elle euh, veut faire de la qualité, mmh. elle veut euh, effectivement avoir un conseil de, de, pro, de qualité, de proximité.
2: Alors, là, ça fait 7 ans que vous avez créé le cabinet, vous l'avez créé en 2014. Ouais. Euh, quelles ont été les différentes phases Vous parlez des, des, des phases finalement people, où vous avez fait, fait du recrutement, où vous avez eu des difficultés. Quelles ont été les phases successives dans le développement de Valoris Et quel est le projet du cabinet
0: Alors, les phases... Vous avez 3 heures. Ah, ouais, 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 ouais. Alors, les phases successives, ça a été effectivement... Bon, donc, on a, on a commencé tout petit, comme je vous le disais. Ça a duré une petite année. Et euh, on a été euh, très vite euh, rejoint bah, par des anciens EY que notre projet faisait rêver, voilà. Donc euh, Luc-Julien Saint-Amand notamment, qui est euh, arrivé euh, à la fin de, de sa carrière euh, chez EY et qui avait aussi envie d'un nouveau souffle et de pouvoir euh, faire euh, autre chose que de, de, grosse, de la grosse gestion de, de cabinet. Euh, Florence drevet Wolf qui elle faisait du droit du travail, qui était partie entre-temps, elle nous avait quitté euh, bien, bien, bien avant, en 2005, euh, de, de chez y, elle avait fait d'autres cabinets, mais, et, et elle, elle s'était mise à son compte, donc euh, elle n'était plus non plus totalement euh, satisfaite. Euh, Xavier Duquesne, qui, euh, qui voulait lui aussi développer euh, un cabinet en, en mobilité internationale, mais qui ne voulait pas non plus le faire tout seul, et qui, qui nous permettait en plus d'ouvrir un bureau à Lyon, d'où, très vite. On s'est retrouvés effectivement à cinq euh, associés avec un bureau à Lyon, puisque vous aviez voulu pas quitter Lyon,
2: ouais.
0: ce qui nous arrangeait bien, hein, parce que belle clientèle lyonnaise, et puis il euh, y a beaucoup de filiales franco-allemandes dans la région, on, on y voyait aussi un, une perspective de croissance. Et puis, et puis euh, enfin, euh, l'arrivée de cette adresse à Paris euh, pour, euh, pour réattirer la, la clientèle allemande. Donc on a eu effectivement la phase de départ, nous tout petits, adossés à Stuttgart. Ensuite, on a eu la, la phase de croissance, l'arrivée de nouveaux associés, donc avec des, des, des clients supplémentaires, le recrutement du coup de collaborateurs qui, euh, à qui le, le, notre projet euh, plaisait aussi. Hein, parce que c'est vrai que quand vous arrivez, euh, j'ai vu des, des, des gros yeux chez tout le monde hein, quand, quand je suis arrivée euh, à la banque, en leur disant, dans deux ans, on sera à 15 avocats, on aura trois bureaux, ou alors l'expert comptable, que je suis recruter pour ainsi dire, à qui j'ai dit ça aussi, voilà, notre, pro, notre, notre projet de, de business, c'est ça. Et ils nous regardaient un petit peu euh, en rigolant, quoi, en disant... C'est -ce quoi ces est barges Est-ce que ça va vraiment marcher leur truc ou pas <rire> Donc ça, ça a été la deuxième, la deuxième phase de, de, de fort développement euh, finalement du cabinet. Euh, suivi par une troisième phase, je dirais, donc, de, après le lancement du, du, du bateau, on a, euh, on a un paquebot qui commence à, à rouler plus, plus sereinement, plus tranquillement, euh, avec de la clientèle qui vient régulièrement, des, des, des collaborateurs qui, euh, qui viennent aussi, qui ne partent pas, d'ailleurs, ce n'est pas, pas compliqué, ils sont là. Il y en a certains qui sont là depuis 6 ans et puis, et puis d'autres depuis moins longtemps mais qui ont l'air de se plaire. Donc ça c'est une grosse satisfaction pour nous. Euh, donc on est sur une croissance la plus, plus tranquille, je dirais, avec tout de même un plan stratégique. Donc euh, le bureau de Paris, on, on avait projeté, on a toujours projeté d'avoir quatre ou cinq avocats à terme. Ça a été quand même bien mis à mal par le covid Là, on a dû rétro-pédaler un petit peu. Mmh. En tout cas, on prend plus de temps pour le faire, mais tant pis. Euh, après tout. Euh, ensuite, c'est bien d'avoir un plan stratégique, c'est important, mais il ne faut pas se fermer les opportunités. Et je trouve très intéressant, effectivement, puisqu'on a, on a un cabinet qui attire, on a de temps en temps des gens qui viennent frapper à notre porte. Euh, Auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et on se dit, bah... Pff, finalement euh, ouais ça, ça pourrait faire du sens du point de vue de la clientèle du point de vue de la personnalité très importante personnalité euh, que cette euh, que cet avocat nous rejoigne hein, et euh, du coup on met beaucoup moins de freins qu'au début finalement on avait un plan à l'IY, j'allais vous dire mmh. voilà on voudrait mettre du droit des marques par IPIT on n'y est jamais mmh. arrivé on a essayé de recruter on a mis des euh, des, des, des chasseurs de têtes sur le coup. On n'a jamais eu personne en IPIT. J'ai fini par laisser tomber le truc en me disant peut-être que ça viendra un jour tout seul, mais pour l'instant c'est pas là c'est pas grave. Mais on a eu d'autres opportunités comme par exemple Oliver Wysicke qui nous a rejoint à Lyon, qui est arrivé avec sa clientèle franco-allemande. On s'est dit bon, bah, chouette, on va avoir du droit des, des affaires à Lyon alors qu'on n'avait que du fiscal jusqu'à présent. Donc, euh, ça complète bien l'équipe. Euh, ça reste de l'axe franco-allemand et on ne veut pas développer que le franco-allemand. On ne veut pas avoir que cette image de franco-allemand parce que ce qui, ce qui nous amuse, euh, nous, c'est tout de même l'international au sens euh, large. Mm. C'est vrai qu'on a tous une, une, une expertise incontestable sur le franco-allemand, mais on, on, on veut faire plus que juste le cabinet de, de niche franco-allemand. Euh, et donc, euh, finalement, on reste ouvert comme ça à des, à des opportunités qui se présentent à nous, euh, qui viennent parfois bouleverser un peu votre business plan, parce que vous dites, bon, ce n'était pas sur ma ligne là. Du coup, je vais m'en occuper d'abord, et puis je reviendrai à mon business plan après.
2: Et vous, vous avez des budgets que vous définissez, de façon annuelle ou pas du tout
0: euh, Non. D'accord. On a un, un budget, c'est beaucoup plus difficile, au fait. De faire un budget euh, quand on est petit, comme ça, hein. euh, que tout, quand on est gros. Alors, Luc-Julien Saint-Amand, qui a, a, a quand même euh, dirigé des grosses machines, il est très attaché à ses, à ses aspects de budget. Donc, euh, il se fait son, son petit budget, mais enfin, pas plus que ça, finalement. Hein. ça reste Le budget, c'est déjà à ne pas faire moins que l'année dernière. Hein. Ouais. Donc, euh, on tape toujours une, sur une croissance de 10 à 20 et jusqu'à présent, elle n'a pas fait défaut. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, ne s'y attache pas c'est pas, pas un sacro-saint objectif à atteindre, s'il n'est pas atteint tant pis, à partir du moment où tout le monde est satisfait dans le cabinet de ce qu'il fait
2: Mais je crois que c'est une bonne chose <rire> maître, je vous ai pris pas mal de temps ce matin, d'autant que vous avez autre chose à faire à Paris que venir voir la société Anomira, est-ce que vous aurez un mot de la fin pour votre cabinet pour... Euh, potentiellement un confrère ou une consoeur en IPIT qui voudrait vous rejoindre pour <rire> quoi que ce soit, est-ce que vous avez un message à faire passer
0: euh, ah, Le message à faire passer, c'est qu'il faut, <coughs> faut se faire confiance, euh, effectivement, surmonter des difficultés, on, comme euh, on en rencontre tous, ça fait, ça fait grandir, celle dont je vous ai parlé, notamment en Allemagne, ça m'a ouais. vraiment euh, fait préciser mon projet et fait grandir, et, et surtout euh, garder de, de l'enthousiasme dans tout ce que vous faites euh, tous les jours. Comme vous, Valentin.
2: <rire> Merci beaucoup, Cécile. Eh bien, Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu nous voir et je vous dis à très vite.
0: Merci, Valentin.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.